0: Bienvenidos a Diálogos, nos encontramos en una nueva emisión del programa, estoy con Matías Suárez Holce y un invitado, que ya es este amigo de la casa, Vicente Tito Palermo, politólogo argentino. ¿Cómo estás Vicente? Bien, bien, personalmente bien. Un poco preocupado por
1: las cuestiones públicas, digamos, pero, pero bien.
0: Cuestiones públicas, nos encontramos en este momento en el, en el, previo a un armado de listas en Argentina, eh, con una coyuntura electoral, movilizaciones en Cuba, tenemos... Varias cosas, pero bueno, eso sería lo que te está preocupando ahora, no. Vicente. Eh, bueno, sí,
1: un poco más, a, más eh, amplia no la cosa con cuestiones que no se cambian tan fácilmente. no Lo de Cuba, no sé, es dramático, realmente es dramático. Eh, pero lo de, lo de Argentina, en fin, digamos la situación social, y es muy preocupante, que realmente este uno tiene que hacer un esfuerzo grande para, para no perder la esperanza, ¿no? No, no dejarse llevar por el desaliento.
0: Bueno, pero hablando justamente de esperanzas, eh, hay una persona que tuvo muchísima esperanza, que fue Dardo Cabo, y en tu último libro, tu primera novela, último libro, primera novela, La vida breve de Dardo Cabo, pasión y tragedia del mismo plebeyo, encontramos muchos temas que eh, yo digo al día de hoy continúan este, estando presentes en la vida pública argentina. Pero a mí lo que me gustaría saber en, en este caso, eh, ¿por qué haces una novela sobre Dardo Cabo y cuál sería la relevancia de este personaje para poder pensar la vida política actual? Por, por ejemplo, relacionado con lo, con lo que acabamos de hablar, ¿cuál es la relevancia de Ardo Cabo en la coyuntura actual y por qué decidí sacar una novela sobre este personaje en este momento?
1: Bueno, a ver, eh, si me acuerdo, en todo caso vos me repreguntás eh, de lo que me olvide, porque todo lo que preguntaste vale la pena eh, discutirlo. Eh, primero que me gusta la pregunta porque yo no tengo tantas ganas de hablar del contenido del libro, tengo ganas de hablar sobre el libro, digamos, tengo ganas de mirar de afuera el libro. Y bueno, así fue, por ejemplo, en la entrevista que Débora Campos me hizo muy bien en, en ⁇ ¿no? que las preguntas ya no habíamos conversado antes y vinieron como la tuya justo para lo que yo quiero, digamos, que es eh, no, no entrar tanto a hablar del libro, ¿no? de, de lo que el libro contiene, digamos. Eso se lo dejo al lector, <risa> digamos, que se entere. ¿no? Eh, ¿Por qué una novela? Porque, bueno, siempre hay una primera. Vos decís, bueno, ¿por qué encaraste una novela vos que no habías escrito nunca una novela? Y bueno, eh, siempre hay una primera para. Cualquier eh, persona que escribe novelas, obvio. ¿no? Entonces eso, me, por ese lado, me defiendo. ¿no? Pero el, yo eh, cuando resolví hacer algo sobre Dardo Cabo, fue precisamente cuando me di cuenta qué es lo que tenía que hacer, y que era una novela y no una biografía. Porque yo tampoco... Bueno, <ríe> no sé si sé hacer novelas, pero... Menos todavía, creo, eh, biografías. La verdad es que una biografía es una cosa para mí muy aburrida, eh, muy tediosa y engorrosa también. Y, ¿Para trabajar
2: o para leer también?
1: No, de trabajar. No, no, si está bien hecha para leer, no, me encantan las biografías que, que hacen los que saben hacer biografías y tienen material... Eh, que es el otro problema en este caso. Eh, yo estaba preocupado porque, bueno, estaba por un lado empujado a hacer algo y por otro lado realmente no sabía cómo porque no hay tanto material, en realidad hay muy poco sobre la vida de Dardo Cabo. Si ustedes se fijan, eh, eh, hacen un paseo en Google, ¿no? Por ejemplo. Todos los hay, repiten más o menos las mismas cosas, Todos los, la, la misma docena de cosas. Hijo de Armando Cabo, fue a las Malvinas, secuestró un avión, lo, eh, murió durante la dictadura, fue asesinado, las mismas cosas. Entonces, eh, eso era un problema. Y no me iba a dar para hacer una biografía seria, una biografía, me iba a dar para hacer, qué sé yo, una biografía de 20 páginas, ¿no? Pero, y eso... Eh, no lo resolví con las entrevistas. Yo hice muchas entrevistas, pero las entrevistas no me proporcionaron el material eh, eh, adecuado si yo hubiese querido hacer una biografía. En cambio, el formato que yo le di de novela, eh, donde ficcionalizo muchas cosas reales, muchas cosas que de repente... Eh, un entrevistado u otro entrevistado lo que sea, me decían a veces como al pasar no y yo podía convertir es, es, eso dicho al pasar lo podía ficcionalizar y lo podía convertir en una parte de la novela, nunca hubiese podido hacer eso en una biografía ¿no? eh, entonces por ese lado a ver, ¿qué, qué más puedo, puedo decir? Eh, la, la, la novela a mí entiendo que me, per, que me permite darle un, eh, eh, un tratamiento coloquial a los temas teóricos o a los temas históricos que yo no quise eludir. Es, es decir, si ustedes eh, leyeron el, el libro o quien lee el libro se va a dar cuenta, no quiero adelantar, no quiero spoilearme a mí mismo. Eh, pero se va a dar cuenta que eh, hay una cantidad de, eh, importante, importante de partes del libro donde se discuten problemas de todo tipo, que tienen que ver con la política, la historia, con la teoría política, lo que sea. Bueno, entonces, eh, eso yo no, no veo cómo podría haberlo insertado en una, en una biografía. No, no, yo no, no podía hacer diálogos, eh, a partir en un, eh, dentro de una biografía. En cambio, dentro de una novela sí. Eh, a mí me resultó, a mí personalmente me, me resultó congruente, me, me resultó armonizante una cosa con, con la otra. Entonces, eh, bueno, por ese lado no sé, puede que aparezca otra cosa después, pero eh, vos me preguntabas cuál es eh, la importancia. Eh, de Dardo Cabo en la actualidad. Bueno, Dardo Cabo está relacionado a problemas actuales. Está relacionado, digamos, porque Dardo Cabo era eh, un militante, ¿no? después puedo entrar en detalle sobre, sobre él, pero era un, era un militante que tenía ciertas particularidades, o no tan particulares, en nuestros tiempos, yo soy contemporáneo, tengo 10 años menos que los que tendría él ahora, si viviera, pero soy contemporáneo de él, y la verdad que leíamos, los libros, los libros circulaban mucho, mucho algunos libros circulaban y no los leíamos, o no se leían, pero en general eh, eh, leíamos, eh, o sea, los libros estaban asociados... Las, y las ideas, por, por más primitivas que fueran, alguien podrá decir que eran más sofisticadas menos por eh, más primitiva, lo que sea, pero estaban muy asociadas a la, a la práctica, a la actividad que hacíamos, a la actividad política, a la militancia, para llamarla de algún, de algún modo. Y Dardo Cobo era un, un lector, un gran lector, y tenía sus opiniones. Entonces, eh, los temas que, muchos de los temas que preocupaban o que ocupaban la cabeza de, de, de cabo, la violencia, la democracia, el carácter del peronismo, ¿no? eh, el nacionalismo, bueno, muchos de esos temas son actuales. Eh, uno podría decir, uy, qué lástima que sean, algunos de ellos podrían dejar de ser actuales, ¿no? O sea, qué sé yo, si el, el, se podría. Eh, digamos, eh, avanzar un poco, digamos, y, su, y superar eh, los estilos del nacionalismo que a mí me parecen más, más, este, más, más cerrados, ¿no? Pero bueno, lo que sea, pero hoy por hoy eh, todos esos temas, importantes como son, están, están, eh, están presentes.
0: Claro, una, una de las cosas que a mí me llama la atención de, de este libro es la ductilidad que tiene para tocar algunos temas que digamos, ya tienen que ser con cierta base de preparación antes de poder leerlos. Por ejemplo, cuando hablas del pulki, que decís después que era como una cañita voladora o algo por el estilo. Hacer referencia a que efectivamente los intentos del peronismo por modernizarse fueron fallidos. Entonces todavía eso sigue siendo una cosa en disputa. Eh, así que ahí sí hay cierta relevancia. Así que lo que me gustaría, digamos, en ese sentido, es que puedas recabar eh, sobre ese, ese tipo de cosas, sobre eh, cierta, en una parte del libro hay como cierta visión idílica del peronismo. Este, Vos crees efectivamente que hubo un, desa un desarrollo de la industria, como tanta referencia se le hace al Pulqui en este trabajo. Eh, ¿Crees que hubo este, un periodo de, de estabilidad? O, más bien, ¿estás de acuerdo con que? Fue un periodo populista que pronto encontró su agotamiento y pragmáticamente cambió.
1: Eh, Mira, esto eh, es una cuestión importante en la cual voy a tratar de entrar sin adelantar eh, con, el contenido del libro. Eh, yo te puedo decir rotundamente que te costaría mucho colocarme frente a algo dicho eh, que sea mío, que sea del autor. Yo no tengo opiniones, yo escribí el libro... Escribí el libro y puse opiniones, puse consideraciones en boca de distintos personajes, que en algunos casos discuten intensamente entre sí. Pero entonces, eh, ese es el problema. Alguien me dijo hace un tiempo, hace, alguien me dijo hace, un tiempo, hace unos días, eh, no, pero esa comparación, esa comparación que haces, es un poco endeble. Una cosa totalmente. Eh, eh, secundaria, un, una, pero esa cosa que eso que, que, que está ahí es un poco endeble en por esto y esto. Entonces, bueno, yo le contesté, no, mira, yo no lo digo, lo dice Dardo Cabo. Y es lógico que es lógico que la comparación de él con los, la, las herramientas que, 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 que tiene sea un poco endeble en ese campo, ese campo súper especializado donde está haciendo una comparación. Bueno, y le, le salió un poco endeble. Entonces, no es mía. Yo no... La verdad es que yo, yo no me siento expresado por ninguno de los protagonistas. Entonces, entonces si hay un, una idea... Por ejemplo, lo del pulki. El, pulki. el pulki entra ahí como una metáfora, como una metáfora estilizada de la visión de... A ver la visión que uno puede encontrar en eh, la faceta más lúcida, se diría, del peronismo plebeyo. ¿no? Entonces, bueno, miren, ¿saben qué? El, 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 ¿Vieron la película de... este Ay, ahora no me viene a la cabeza como si... Santoro, de Daniel Santoro, sobre el pulqui. No, en realidad no es una película de él, es una película sobre él, pero él está ahí constantemente y está, esa película está formada por la obra estética de él. Bueno, e, eso, es el peron, e, eso es el peronismo, digamos.
0: ¿Pero por, entonces, qué, es... entonces, en sentido, ¿por qué se da ¿No? el sentido por qué el hizo el pulqui? Porque el pulqui, el pulqui es... El, el, a,
1: ver, el pulqui que, a ver, el pulqui que aparece en la, en, la, en, en, la, en la película es un pulqui que no vuela. Es un pulqui que, es decir, tiene un vuelo, pero un vuelo eh, fugaz. Es un vuelo muy fugaz y Santoro está ahí, está muy consciente muy consciente de lo, que, de lo que está sucediendo. Y dice, claro, sí, sí, es así, no, no podía ser de otra forma, no me acuerdo bien. Pero era un, era, era, eh, un vuelo lindo, ¿no? Lindo, pero fugaz. Y, 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 bueno, y bueno, no quiero entrar, pero ahí se ve un poco el tema de eh, un rasgo em, 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 eminente. Muy importante que tiene el, el propio peronismo que se puede percibir eh, y que yo creo que eh, de, desde ese sector se puede percibir claramente. Es una paradoja, porque decir, no, bueno, pero ellos creían en... Bueno, eh, hay, una hay una comparación entre el, entre el totalitarismo, la democracia representativa, el populismo, hacer que, ¿no?, como promesas. Que, prometen cosas distintas no voy a entrar en eso pero lo que la promesa del pulki es la fugacidad no es el, el vuelo no, el, el pulki auténtico no representa el éxito industrial repres, representa una cosa fugaz porque no tenía, no tenía cómo cómo, a ver, eh, no tenía cómo darle cómo darse de continuidad a eso la economía argentina no podía, no tenía recursos, no tenía medios, no tenía tecnología para darle continuidad. Entonces hicieron una proeza, pero esa proeza no podía, no podía proseguir. Entonces, eh, bueno, eh, te digo, ahora me estoy yo metiendo en el, en, eh, en el tema, ¿no? Pero. Eh, me parece que, que, que esa, eh, esa metáfora gira alrededor de, eh, de, de lo que constituye la, la promesa del peronismo, que no importa, no, no la quiero hacer explícita, pero es esa promesa ¿no? que un poco es expresada o, o que mucho es expresada por esa, esa metáfora.
2: No, otra promesa del peronismo que es un caso un poco más absurdo si se quiere, es cuando, bueno, todo lo que pasó con la supuesta energía de fisión nuclear, etcétera que esa también es un episodio de la historia del peronismo relacionado con la industria que bueno, es un poco olvidada. Me interesa saber sobre todo por qué elegiste al personaje Dardo Cabo, porque yo encuentro por ejemplo eh, en tus libros, bueno, escribiste por ejemplo, Salen las heridas, que es sobre eh, Malvinas, la causa Malvinas ¿no? es un libro muy interesante, después me gustaría comentar algunas cosas relacionadas ¿no, con el personaje de Dardo a cabo. Escribiste también sobre la dictadura. Sabemos que, bueno, eh, eh, las... las... En las condiciones ¿no? en las que murió Dardo Cabo hay una relación, ahí otro, otro libro tuyo, el que escribiste con Novaro, que es excelente, el libro sobre la dictadura. Eh, bueno, se nota que, que sos una persona muy interesada en el peronismo, hablamos un montón de peronismo en la entrevista anterior que, que te hicimos, tratamos de darle como la vuelta a Dardo Cabo para entender un poco el peronismo. Así que se ve que, que el personaje este ronda ¿no? por muchos temas que, que son de interés a lo largo de tu obra, pero bueno, también hay muchos otros personajes ¿no? que se relacionan con estos temas. ¿Cómo fue que decidiste escribir concretamente sobre Dardo Cabo?
1: Bueno, a ver, eh, la primera respuesta que me viene a la cabeza es que Dardo Cabo es un personaje a la vez desconocido y es un icono de todo un campo político, intelectual y, y, to y, y todo lo demás. Es decir, es... Por un lado, un, un héroe, digamos, que entra dentro del panteón dorado de los héroes, y por otro lado es un tipo que, al que no conoce nadie. Dice, ah, sí, hijo de Armando Cabo. Bueno, y, a mí, y con eso qué me decís, digamos, ¿no? O sea, bueno, eh, sí, sí, es hijo de Armando Cabo, pero ¿quién es Armando Cabo? ¿Qué era eso? ¿Qué, ¿Qué significa? Un obrero metalúrgico. Vamos, ah, escúchame, ¿no? No, ¿no? no me vendas eh, caramelos, por el amor de Dios, pensá un poco. Eh, bueno, entonces, este, entonces eh, a mí me gusta, me, yo tengo una preferencia y de hecho ahora estoy pensando en otro personaje que no es del, del campo peronista, pero por elegir eh, figuras que son... Eh, poco conocidas. No quiero, has, no querría hacer eh, la vigésimo segunda biografía de Evita, digamos, eh, ¿entendés? O elegir a un personaje súper conocido y hacerla... Eh, hay, hay muchos y bueno, que se dediquen otros. A mí me parece bien que lo hagan, ¿no? A mí me parece, me parece muy bien, sobre todo cuando aportan a, a cosas nuevas, una visión nueva, fuentes nuevas, ¿no? Este, eh, eso es eh, eh, súper importante pero a mí no me interesa a mí me interesa elegir personajes eh, que son poco conocidos figuras que pero que tengan algo que decir que tengan algo para dar al, al, al investigador al redactor al, al novelista al que, o que sea que sean eh, ricos digamos como eh, figuras de una época y hasta ahí, pero hay, digamos, lo que, puedo, lo, que, lo que puedo agregar es intrínsecamente por qué a, a, a dardo Podría haber elegido, qué sé yo, a Rearte, ¿no? Es decir, tiene que ser un tipo con el cual uno sienta empatía, digamos. Yo no haría una biografía. Bueno, ya hay una excelente biografía de. Eh, eh, bueno, ahora no me acuerdo. No me acuerdo los nombres, pero por ejemplo de Galimberti. Pero la verdad es que yo no haría una biografía de Galimberti. ¿No? no haría, ni aunque me, me la pagaran. No, no, no. Eh, ¿Por qué me ocupé de, de cabo? Porque a pesar de todo, los, la, las cosas, las incompatibilidades, digamos, eh, en la forma de pensar, en las convicciones, en las formas de, de, de actuar, en, la, en las preferencias políticas, que... que yo tengo con él, a pesar de todo, es un, un personaje con el cual tengo cierta empatía. Y entonces, esa empatía, esa, esa empatía me parece importante, porque si, si uno tiene empatía, corre el riesgo de que termine fascinado por el personaje. Perfecto. Pero si uno no tiene empatía, corre el riesgo de que termine... Tratando mal, injustamente, al personaje. Yo prefiero tener, correr el, los riesgos de la empatía y no los riesgos de la antipatía. ¿ya? Entonces, eh, y por qué Cabo, bueno, Cabo, como, Cabo está en eso, no casualmente, yo me empecé a, a interesar por él cuando escribí Salen Las Heridas, ese libro que vos acabas de mostrar. Cuando me tocó eh, hacer un capítulo sobre el, el operativo Cóndor, Ahí, eh, bueno, me interesé. Pensé a decir: eh, este personaje es interesante, aquí hay algo. Fue una intuición nada más, la verdad, es que fue una intuición. Aquí hay algo. Bueno, y entonces ahí decidí hacer una biografía, pero es, por suerte esa decisión me duró 10 días, digamos. Y me olvidé, eso fue en el 2006-2007, ¿no? Eh, Decidí hacerlo, no lo hice afortunadamente, y pasó el tiempo y ahora maduró la cosa. Eh, eh, de, bueno, en, en el 2017 yo tardé dos años en hacer, hacer esta, esta novela de Dardo Cabo. ¿no? Uno, eh, dos años, de, de mediados del 17 a mediados del 19. Eh, pero. La verdad es que eh, yo le, ha, le había ido encontrando elementos de interés. Por ejemplo, muy vinculado justamente a toda una problemática que a mí siempre me interesó, que es la causa Malvinas y el nacionalismo argentino. Muy vinculado. Pero al mismo tiempo, muy vinculado a la violencia.
2: Yo diría que Eduardo Cabo sintetiza ¿no? como tres ejes de en los que venís trabajando, ¿no? que se tendrían a no ser sé, los cuatro, ¿no? el peronismo, el, el nacionalismo, la causa Malvinas y la violencia política, ¿se podría meter alguna otra temática que haya hecho que, que te interese dar a cabo?
1: Sí, discutir, discutir eh, con él eh, la democracia, ¿no? y eh, desarrollar en torno a él lo que fue una intuición mía que ahora, por suerte, creo que... La puedo verificar, la puedo confirmar, que es esta idea de peronismo plebeyo. ¿no? O sea, que yo cuando empecé el libro eh, iba leyendo, iba juntando material, iba escribiendo algunas partes, etcétera, como siempre. ¿no? Eh, estaba bastante inseguro en cuanto a si aventurarme en, 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 en esa noción de peronismo plebeyo. Pero con el paso de, del tiempo y de, la, de, la, de los meses de la elaboración, me fui animando. ¿no? Y entonces el libro en realidad no gira, sí, gira alrededor de cabo, pero gira alrededor del peronismo plebeyo en el mundo, en el, en el mundo histórico argentino y en el mundo histórico peronista, el peronismo plebeyo dentro del peronismo. Y después hay una serie de eh, escapadas por la tangente de ese, espiral, de ese espiral, hay tangentes que van a la democracia, eh, a la violencia, pero en, en términos más generales, digamos. Así uno, uno puede encontrar, qué sé yo, una discusión bastante minuciosa, creo que interesante, del de régimen de Tito en la entonces Yugoslavia, digamos, ¿no? Es ¿por qué? Bueno. Hablemos de democracia. Bueno, a ver, los argumentos... Entonces, a ver, eh, es verdad que esos son ejes, sin duda, pero comprender al personaje, comprenderlo en su mundo, para mí era importante. ¿no? Y entonces, eh, desheroizarlo y desdemonizarlo. -demon Cabo está, por los pocos que lo conocen, de un lado está demonizado y del otro lado está heroizado. ¿No? Entonces, para mí, un personaje que no lo conoce nadie, se puede decir en términos generales, no lo conoce nadie, salvo los que estamos ahí en el, en el ajo, digamos, de, 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 de estas cosas, bueno, vamos a discutir, vamos a, a explotar, ¿no?, las historias fabricadas, las historias del héroe y las historias del demonio, fabricadas, porque son fabricadas, y, y la gente, cree, los que creen, creen a pies juntillas en esas, en esas historias, y no salen de ahí, y no sirven para nada, en mi modesta opinión, es decir, no son útiles, entonces yo lo que trate es de quebrarlas, es decir, bueno, miren, Cabo hizo esto, Cabo hizo esto, otro, Cabo pensaba tal cosa, Cabo decía tal cosa, tal cosa, ¿no?, eh, y, y ni siquiera fui deshonesto creo que no creo, que, creo no haber sido deshonesto en ningún caso ni siquiera sin darme cuenta porque cuando habla cabo habla cabo y cuando habla el dardo cabo mío que no quiero contar cómo habla claramente el lector no tiene ninguna necesidad de confundirse sabe que ahí es bueno lo que el autor considera de que frente a tal cosa hablaría, no lo que, lo que el autor considera que Dardo hablaría de su padre, pongamos. No no hay nada dicho de, para no hablar de cosas mucho mayores. ¿no? Dardo nunca, no se le conoce nada público hablando del padre, pero bueno, yo me animo a decir cosas sobre el padre, en boca, pongo en boca de un Dardo Cabo, Ficticio, de ficción. Bueno, estamos hablando de una novela.
2: ¿no? Son licencias artísticas, ¿no?
1: Es ficción. La, no, la, no, la novela, claro, la novela es, es ficción. Ahora, hay, pa, hay partes donde no, son auténticas de él y, y el, lector se, el lector sabe distinguir, digamos.
2: ¿no? Claro. Ahora, hay algo muy interesante que es, eh, digamos, en el proceso de crear una ficción o una obra artística y ponerse a pensar cómo percibía un personaje, ¿no? Eh, probablemente esto tenga algún impacto En cómo uno mismo piensa las cosas Hay un tema muy interesante Que bueno se charló muchísimo en este programa No solo eh, se habló de peronismo En, en estas entrevistas que venimos haciendo Sino que se habló mucho de nacionalismo Y en tu libro, por ejemplo, Salen las heridas Se analiza muy bien el nacionalismo Es decir eh, nacionalismo comunidad como identidad etcétera y bueno Tardo Cabo fue de toda la vida un militante nacionalista no una persona con un fuerte sentido de la nacionalidad en el proceso en el que te tuviste que meter en la mente de un personaje nacionalista no siendo vos tan crítico del nacionalismo eh, llegaste a conclusiones o a reflexiones que de alguna forma tambalearon ideas que tenías o que las reforzaron cómo fue el proceso eh, a partir de, de escribir la novela cómo cambió tu, tus ideas sobre el nacionalismo cómo se profundizaron ¿O qué ¿Qué aspecto se modificaron? Si es que se modificaron en algún aspecto.
1: Me parece que no se modificaron, te, te soy franco, pero me da un poco de, de vergüenza admitirlo. Porque es, el, el tema es que vos, o sea, yo creo que para que haya realmente un diálogo, vos tenés que ponerte en contacto más abierto con, con el otro. Ahora hay casos en que es extremadamente es extremadamente difícil hacerlo y uno puede renunciar de antemano a hacerlo, ¿no? No quiero dar ejemplos, pero si, bueno, uno puede renunciar de, de antemano. Pero eh, a ver, ¿vos podrías construir un diálogo, reconstruir un diálogo ficticio con Getulio Vargas? Yo sí, yo podría hacerlo, yo podría. Entonces. Eh, y, y con militantes que vivieron en mi época y que creen en cosas en las que yo no creo en principio, también puedo. Entonces, eh, yo puedo, creo que pude desarrollar a partir de una empatía y un, un respeto, digamos. ¿eh? No una una, un convencimiento, digamos, eh, digamos una especie de campo magnético de ideas, o sea, que bueno, en realidad me, me, me aproximé y... Bueno, eso es, eso es más difícil, eh, eso es, es más difícil, pero sí una comprensión, una comprensión de, de, de cómo eh, quizás ellos puedan tener, algunos puedan tener de mí una comprensión del contexto, una comprensión... Ah, bueno, pero realmente lo que vos querés decir es esto, ¿no? Eh, que me parece que es una precisión, ¿no? Que hace poco alguien me dijo otra otra persona, ah, sí, a mí me, así, medio, medio en serio, medio en broma, me lo dijo, ¿no? Ah, sí, a mí, a mí me, me, me interesan los que, los que comenzaron por Tacuara y terminaron en Montoneros, ¿no? Entonces yo le contesté, mira, en primer lugar, Dardo Cabo no comenzó por Tacuara, y le conté todo lo anterior, todo lo relevante en términos de su historia política personal previa a Tacuara, y que, que, que Dardo Cabo ya en, entró como peronista de Tacuara y salió como peronista de Tacuara. O sea, nada que ver con un tipo que lo melonean para Tacuara, entra y está ahí y se entera de las cosas. ¿no? Pero además de eso está el problema, del, entre otros, no el problema de la derecha, el nacionalismo, el problema del antisemitismo. Entonces yo, bueno, tuve que tratar ese tema. Bueno, a ver, ¿cómo lo trato? Ese, de, ese tema. Y, bueno, está tratado en un triángulo imaginario, porque es, es un triángulo, es un diálogo del, de él con el padre, y el tercer vértice de ese triángulo es Perón. ¿no? Eh, entonces, eh, que Dardo, en, su, en, 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 en el resto de la, de la trayectoria política de su vida, no hay ningún elemento de juicio que permita decir que fue anti, antisemita. Dardo no era antisemita, no hay nada que permita decir, ah, sí, mirá, este tipo era antisemita. Porque, no, no sé, cuando fueron a las Malvinas o cuando entró Montonero, no, 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 era, no era, nunca dijo nada antisemita ni nada. Entonces... Eh, Salió de Tacuara, que era una organización antisemita, pero hay una serie de cosas que pasan, y bueno, eh, yo las reconstruyo, trato de reconstruirlas, es un intento de reconstruirlas, y bueno, y hay un producto. Entonces, esa proximidad, esa, eh, esa comprensión, me parece que, yo no me jacto de alcanzarla, pero me parece que es importante decir, bueno, a ver... Eh, ¿Cómo puedo hacer para defender con los mejores argumentos las ideas de, del otro, no las mías? Las mías no tienen gracia. Y yo ya te repito, yo no, no hay ninguna parte, ni la, la palabra de ningún protagonista que me exprese, ni los que discuten a fondo con Cabo. Ahora, ¿qué, qué, qué Cabo es el Cabo que yo eh, ficcionalicé? No quiero contar, pero es un Cabo que ha, ha mantenido todas sus convicciones, pero las defiende mucho mejor, porque ha leído en un tiempo, se diría, borgiano, el, el tiempo del milagro secreto, digamos, ¿no? Ustedes lo conocen, el, entonces. el es Entonces, eh, él... No sé, supong supongamos, defiende las milicias obreras eh, que llegó a, a pergeñar eh, Evita acompañado de un trío en el cual estaba el padre. Bueno, defiende... esa. No lo hace como lo hubiese hecho en 1977, un día antes de morir. Lo hace mejor. ¿Pero por qué lo hace mejor? Porque ha tenido tiempo de leer y, y pensar una persona que pensaba y que leía. O sea, no era un ladrillo, no era un tipo, un, un psicópata de la acción, ¿no? Eh, no era un intelectual, bueno, <ríe> ¿qué importa? Pero era un, un tipo que podía pensar y que pensaba. Entonces, eh, ahí hay una, este, una apuesta a la ficción que es, yo creo que es bastante arriesgada, pero me parece que me salió bien. Yo, yo estoy conforme con el, con el resultado. Vicente, eh, eh, sí, no sé qué. Sí, y quería decir una cosa, André.
2: Eh, ahí nombraste algo muy interesante: que es que, bueno, era una persona de acción, pero a la vez una persona muy leída. Y se podría decir lo mismo, por ejemplo, de un personaje clave para entender eh, no solo Argentina, sino Latinoamérica en general. Que es, y bueno, también el mundo, ¿no? Que es el Che Guevara. El che Guevara también era una persona que leía mucho, una persona muy intelectual, una persona que, que escribía bien y es una persona que tiene un impacto tremendo en la cultura popular. Es decir, bueno, en Argentina y bueno, en muchos otros lugares del mundo, pero en Argentina fue casi una marca de ropa, ¿no? Mucha gente con la remera del Che Guevara eh, estaba ahí entre también Evita, el Che, Manadona, eran como los iconos nacionales. Eh, me gustaría que, que hagas ahí una analogía entre Che Guevara, que es un personaje conocidísimo, ¿no? Que tuvo una vida de actividad política una persona intelectual, una persona de acción, con Dardo Cabo, que fue un personaje ignorado, es decir, eh, ¿qué puntos tendrían en común estos personajes además esto ¿no? de, de ser una persona de acción y una persona de, de pensamiento y de lecturas?
1: Mira, la, la verdad que no sé, no te, eso tendría que pensarlo, no, eh, no quiero improvisar eh, digamos eh, de, de un modo medio irresponsable. Lo que te digo, bueno, primero que, que Dardo Cabo no era leído, era un tipo que leía mucho, digamos. Leía mucho, y aprendió a leer en la, en la cárcel. O sea, fue en la cárcel donde no tenía nada que hacer, y, y, y después estuvo, en los tres años y medio, que estuvo preso en, eh, en Ush eh, Ush Ushuaia, ¿no? Eh, Después del, del, del opera, el, el operativo Cóndor, ahí estaba al final, no, no al final, después del primer año, más que preso, estaba encerrado, digamos. No lo dejaban salir, pero no estaba preso. Entonces él. Una de las cosas que más hacía es leer, pero no solamente ahí. Pero fue adquiriendo en las varias veces que estuvo preso un hábito de, de lectura. Hay una diferencia central, me parece, acá no estoy improvisando, esto está tratado en el libro, entre eh, el Che Guevara y, y Dardo Cabo. Yo te diría que es la más importante, más allá de que yo dudo, pero esto ya ahí me estás, o sea, ahí es casi como decir, eh, pero lo que pasa es que este tipo, bueno... Lo quiere al personaje, ¿no? Lo, lo, lo quiere el personaje. Entonces, bueno, pero yo de todas formas lo digo. Yo dudo que Cardo eh, Cabo tuviera eh, esa propensión patológica a la violencia eh, directa y personal que tenía, que tenía el Che. Lo dudo mucho. Pero bueno, esto. Pero hay una diferencia que sí, esto, de esto, que es, digamos, no solamente el Che, sino que, que es que, dardo cabo, no creía en el hombre nuevo. El, el hombre nuevo era una cosa que él la dejaba ahí, como retórica, pasar, bueno, está bien. Me, me, me traen en, en, en el descamisado un artículo, sobre, un artículo sobre... Un militante me trae un artículo sobre el, el hombre nuevo, bueno, lo publicamos. O sea, <risa> pero él no creía en el hombre nuevo. Él en lo que creía... Era en la vuelta a la felicidad peronista. ¿no? Si Uno lo podría decir en términos de Loris, ¿no? Que, bueno, Pero con, con la curiosidad de que este regreso, primero, es un regreso que tiene todo un, a un lugar que tiene toda una historia anterior, digamos. Y segundo, es un regreso real, digamos. ¿no? Es un regreso a una realidad a la realidad efectiva, digamos, como dice la marchita. No es que yo piense que ese era el reino de la felicidad. Esa es otra cuestión, no voy a entrar a decir, no lo pienso, pero no importa. Pero para él, el tema, no, no, yo no quiero no quiero hacer un hombre un hombre de nuevo, digamos. Quiero, eh, o sea, quiero volver al, al, si se quiere, entre comillas, al paraíso peronista. Y eso tiene que ver un poco con el enfoque religioso del que no es el mismo que el enfoque del padre Mujica, por ejemplo. ¿No? Es un enfoque, yo diría, más realista. Un, un enfoque que tiene más que ver con... con los hombres de carne y hueso, que son de una, una manera, no, no, no los vamos a hacer de otra. ¿no? Y entre estos, todos esos hombres hay rebeldes, hay revolucionarios. Yo me anoto aquí, no me anoto yo Bueno, esas son di discusiones a lo largo del libro. ¿no? Pero eh, Dardo no quería, no, 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 no se compró nunca, que yo sepa, no se compró nunca... Eh, la concepción de matriz religiosa, de matriz religiosa, pero no, era, no es la única de la matriz religiosa, la única concepción de matriz religiosa que hay, pero es esa, la del hombre nuevo. Esa no, Dardo no la compró. Yo creo que esa es una diferencia muy importante.
0: Bien, y hablando justamente de este, estas metáforas, estos, estos sentidos de, de pertenencia este, literarios, inclusive... Eh, Metafóricos eh, Vos haces como una especie de, de O sea Recabás en el día a día de Dardo Cabo De una manera muy minuciosa Quisiera saber cómo llegaste a poder construir eso O sea, a qué fuentes este, pudiste este, ir Para llegar al no sé, el, no sé Decir primero de mayo del 62 Creo en, el, en un momento Y te imaginaste ese momento como era eh, La discusión de Armando Cabo Con el padre sobre el judaísmo Y hablas y ahí va otra parte de mi, de mi pregunta. Ahí habla sobre Donoso Cortés. Donoso Cortés implica todo un imaginario sobre Tacuara y sobre ese, sobre ese movimiento y lo que significaba. Entonces, la división sería dos veces. El día a día de Dardo Cabo, y después, cómo ya es esa constelación de ideas y de personajes con los que Dardo Cabo se topa. ¿Qué fue por una cuestión generacional o es por un mundo intelectual al que vos este, no sé investigaste o te, o te
1: o lloraste? La, la mayoría... La mayoría, la inmensísima mayoría, están, son ficciones verosímiles o ficciones que tienen una fuerte base de realidad, ¿no? A ver, qué sé yo, hay un diálogo entre Vita y Arta eh, Artajo, el canciller Fra de Franco, ¿no? En 1949, no sé, en la Plaza de Mayo, ¿no? Bueno, es un diálogo brevísimo, pero muy interesante, ¿no? Y, después, y ahí están Armando Cabo y el padre Benítez que escuchan el diálogo. Bueno, a mí no me consta que ese diálogo sucedió. Ahora, es absolutamente verosímil. Artajo estaba ese año, Evita pensaba de esa manera, y Armando Cabo y Benítez podían perfectamente estar a un metro de vista en, el, en los balcones de la Casa de Gobierno, frente a la multitud. O sea, ¿Me entendés? Para una novela, para una biografía, no. Vos no podés hacer un, decir eso en una biografía. Pero en una novela, sí. Entonces, hay, después, qué sé yo, hay... Eh, eh, los requisitos para mí eran la verosimilitud, la verosimilitud y... Eh, algunos indicios, por ejemplo, la des, hay, hay momentos de decepción de, 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 importantes de cabo, que son como quiebres, ¿no? Quiebres. Bueno, yo lo, los relaciono a un libro que existe y el libro tiene todo lo que, o sea, la descripción del, del, de, de las imágenes del libro. Que, 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 que se hace, se hace ahí, eh, bueno, yo lo tengo el libro, <ríe> es, es real, es un libro asombroso, maravilloso, decir, eh, y bueno, eh, la decepción, yo hago acompañar ese momento así como una epifa, epifanía en negativo de Dardo a través de ese libraco, ¿no? Entonces, eh, ¿Dardo conoció ese libro? Yo qué sé, no te puedo decir, ¿entendés? No. Entonces, vos, vos al principio de la, tu, tu pregunta dijiste que yo reconstruí minuciosamente. Yo no reconstruí minu, minuciosamente, yo hice lo que pude a partir, primero, ¿de qué? De las entrevistas. Las entrevistas de repente me daban, una entrevista de una, una hora me daban... 15 seg no, 20 segundos o un minuto de algo que a mí me daba vuelta la cabeza y a partir de eso yo podía escribir cinco o seis páginas, ¿no? No, no, no quiero dar ejemplos. Pero sobre la resistencia, ahí está. Sobre la resistencia peronista, la participación de Dardo en la resistencia peronista. Hay dos episodios que más que contados fueron, me fueron mencionados, ¿viste? Por dos personas diferentes, ¿no? Entonces eh, la, la ficción, el, tra, el trabajo de ficción te puede servir para. Y bueno, sí, yo me, me, me hacía esas preguntas. Bueno, pero ¿es un indicio? Y sí, es un indicio, porque este tipo lo conoció, estaba. Bueno, participó ahí, me nombró, me nombró personas que ya me nombraron otros Bueno, no importa, me, no me dijo cosas interesantes. Él cree, él cree que las cosas interesantes me dijo son las que a mí me interesan pero no pero en cambio lo que dijo al pasar sí es muy interesante y después que sea verosímil que no, no es y sí claro dardo se a los 18 años se enfrentó con tres policías no este y los puso en fuga o qué sé yo no sé lo, lo que digo llevaron explosivos en el avión que secuestraron bueno ese secuestro fue una barbaridad desde el punto de vista de o sea, una violencia que yo personalmente no voy a compa compartir jamás. ¿no? Pero hay cosas que no hicieron, entonces uno no puede decir, sí, y por si fuese poco, pusieron gente, llevaron dinamita. Entonces, lo inverosímil no entra en, en, en esta novela. Puede entrar en otra, pero ya ahí es otro, otro, otro cuadro. Entonces, hace jugar a... Eh, bueno, no, no, no quiero dar ejemplos, ¿no? Eh, pero es otro género, no, eh, no es el mío.
2: No, para seguir en el tema de Dardo Cabo, pero sacándolo ¿no? del personaje de, de Dardo, eh, vos mencionaste que lo que sabía la gente en general sobre Dardo Cabo era bueno que era hijo de, de Armando Cabo, etcétera, como que su padre era una figura conocida quizás, más que el hijo porque si lo reconocen por el padre se ve que, que hay ahí una cuestión de que el padre por ahí es para, más interesante para ciertos grupos de personas, y mencionaste que había un triángulo que era Dardo a Cabo, el padre y Perón bueno, de Perón ya hablamos en la entrevista anterior así que me gustaría que hables un poco del padre ¿Quién es este personaje?
1: Y lo más importante que yo me di cuenta que bueno, eso uno puede decir que es obvio digamos, ¿no? pero bueno, hay que decirlo y hay que tratarlo lo más importante es que era un miembro de la élite del régimen peronista, o de la élite del gobierno peronista, si querés ser más suave, o ponerle el nombre que quieras. ¿no? O sea, no era un, era un obrero metalúrgico. Sí, era un obrero metalúrgico, era un dirigente de los metalúrgicos, pero lo más interesante es que era un miembro de la élite, y que lo pone a dar de cabo en un colegio de élite, en un colegio de élite católico y nada, eh, este, nada oligárquico ni, ni, ni nada, nada de eso, si más, más bien todo lo contrario, un colegio de élite de los padres bayonenses que eran tipos muy consagrados, muy este, adelantados en su época, ¿no? muy este, sociales, pero era un colegio de élite, el San José era un colegio de élite. Y Dardo la pasó muy bien ahí. Bueno, entonces, eh, Armando Cabo era un tipo, mira, Armando Cabo era un tipo, es un tipo importante en la historia del peronismo. Eh, sobre todo porque es un tipo que tiene un reconocimiento que también es poco ignorado. No, no, no sé por qué hay figuras que no pasan o no llegan a, a una suerte de primer, de primer plano. Este, completo, digamos, ¿no? Eh, puede ser que simplemente sean opacados por las grandísimas figuras, ¿no? O sea, de hecho, de, esa, de eso hay una colección, vos podrías decir, eh, ¿y quiénes lo conocen a Mercante? ¿Quiénes saben quién es Carrillo? Lo digo de los, de los entre comillas, buenos, o sea, de los, de los buenos, digamos, interesantes. Y vos, más allá de que yo tengo mis mi diferencias ideológicas, pero no importa, o sea, son gente que no es eh, Apolde, por ejemplo. Lo conocen más a Paul, muchos lo conocen, el doble, el triple deben conocer a Paul, a pesar que a Paul no lo conoce nadie igual. Pero ¿por qué? Por lo siniestro de Apol. Entonces, sí, es, es lindo ocuparse de lo siniestro y bueno, me ocupo de, de este tipo para mostrar, perfecto, hágalo, yo no tengo ningún problema. Pero eh, hay figuras que están como bramuglia, ahí está, bramuglia, tiene una pobre biografía. Una pobre biografía, que es buena la biografía de Ran and Rain. Es buena, pero es el único que tiene, que yo sepa. Ojalá haya algo más, ¿no? Eh, Cook. Eh, Cook más, un poco más, porque pasó casi casi a ser un, un, un icono, ¿no? Eh, pero bueno, entonces, pero bueno Gardo, eh, Armando Cabo es un tipo importante. Eh, para que te des una idea, cuando Armando Cabo muere... Mucho después que el hijo. Mucho después. Más de 20 años después que el hijo. Y cuando muere lo velan en la CGT, Armando Cabo. Y hasta ese momento, en la CGT habían velado a una sola persona. A Ruchi. Entonces, eh, Ruchi y él son los únicos que, que, que se velaron en la CGT. Entonces, creo que a nadie más. Bueno, bueno. Eh, este, entonces, eh, eh, Armando Cabo es un tipo importante, pero, pero ¿por qué? Porque encarna eso que tiene, yo creo, que tiene el peronismo plebeyo y que no tiene el peronismo combativo, por ejemplo. ¿no? Que es una bisagra entre dos épocas. ¿no? Y que con, con esa bisagra entre, las, entre dos épocas, la época del, de la realidad afectiva y la época de la persecución, la libertadora, y, y, y la lucha, la lucha, la resistencia, etcétera, etcétera Con esa bisagra luego se proyectan, sin mucha suerte, pero se proyectan en la eh, evolución, digamos, vertiginosa del peronismo después del 66 hasta el 73, 74, 75 y para de contar. Entonces, eh, Armando era un tipo duro, era un duro, eh, no era un tipo de reflexión, no creo que, que él, él, él leyera mayormente, no, no tengo este, ninguna información al respecto, pero era un tipo reconocido, Tuvo un él, él eh, sufrió un episodio porque Rodolfo Walsh lo acusa a él eh, de, de haber sido corresponsable del tiroteo y la muerte de, 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 de digamos, otros dirigentes en La Real, en la confitería La Real, que estaba con, con, con Bandor. Entonces, eh, bueno, eso está eh, también en la novela, en la reacción de él y todo, es interesante, creo. Pero la cosa es que eh, él, eh, él es un personaje eh, ambiguo en ese sentido. Ambiguo, porque lo mismo que el propio eh, Dardo. Lo mismo que el propio Dardo. Pero en épocas que la ambigüedad era, ine era medio inevitable, digamos. Eh, porque... o, o o aceptabas esa, esa ambigüedad, o, o te ibas, o, o matabas, ¿no? eh, o te mataban. Entonces, eh, cosa que sucedía con alguna frecuencia.
0: Pero... Claro. Sí, sí, lo okay. que hablando justamente de, de, de homenajes, este, o bueno, en, en este caso de una pompa, de lo que significaría que Armando Cabo fuese velado en la CGT, eh, ¿Cómo ves vos el reconocimiento que a Ardo Cabo se hizo después, por ejemplo en el 84, cuando hay un homenaje a, a, a él? O inclusive después en el siglo XXI, cuando ya tiene calles este, con su nombre. ¿Cómo ves esos...? esos, esos ¿84? Esos... Claro, el 84, sí. Ah, sí.
1: No, esos yo, para mí no tienen ninguna importancia, a mí no me dicen nada, eh, me parece que son cosas rituales, que no me dicen no. No me dicen nada. Eh, este, efectivamente tiene alguna calle o más de una, no sé en dónde, digamos, me parece que en Tres Arroyos seguro, pero no, que, que él nació ahí, eh, el padre era de ahí. Pero a mí la verdad es que esas cosas eh, no me dicen nada. Más me dice el episodio este, el de las tres banderas, ¿no? El homenaje de las tres banderas, de las tres banderas, de las siete banderas, perdón que hizo este, Cristina, ¿no? Con eh, que ahí participó María Cristina Berrier, eh, que fue patético, ¿no? Eh, eh, la verdad que me parece patético y una ritualización, diría, más, eh, más densa. Más densa que esas que vos, mencionaste vos, que bueno, por el nombre.
0: Pero, ¿por qué es patético? Porque es una, es una especie de genealogía de lo nacional y popular, en cierta manera, de querer meterlo ahí. como, como porque por, se... No, es,
1: porque es, es eh, a ver, es eh, una reiteración, una repetición, una iteración eh, de. Eh, eh, ese conjunto ritualizado eh, de hero heroicidades que están pegadas eh, a, la, eh, a la causa Malvinas y al operativo Cóndor este, eh, de 1966. ¿no? Entonces, a mí, a mí me parece que eso digamos, es, es absolutamente previsible. Eh, lo que podés escuchar es absolutamente previsible. No hay, no hay nada que no sea ahí, que no sea una especie de, digamos, eh, auto, autoexaltación, que ratifica, no hay crítica, no hay pregunta, no hay, no, no hay nada, digamos, ¿no? Entonces, vos podés decir, bueno, ¿y en qué se diferencia el culto a los héroes? Este, eh, ¿Qué se yo? A Manuel Belgrano, que, bueno, con el abanderado. Bueno, probablemente en nada, digamos. Eh, lo que, en nada, y en lo que sí se diferencia es en la genealogía que uno, o la cadena que uno establecería. Entonces, yo, la cadena de, eh, de significantes. Eh, la mía sería distinta y evidentemente no pasaría por el operativo Cóndor en, en, en Malvinas. Pero desde otro punto de vista, sí, es así. No, son rituales que se repiten hasta el cansancio y que no te ayudan a pensar. Entonces, si, si, supónete, yo soy maestro y, y bueno, y me, viene el director y me dice, Palermo... Este, usted va a tener que dar el, el, eh, el discurso va a tener que hacer el discurso del día de la bandera para chicos de, bueno, de 6 a 12 años ¿qué hace es ese? Eh, digamos eh, ¿Sacás el reto la retórica de, del bolsillo que, de, que tenés? O de, 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 ¿Le copias el, el discurso que se hizo el año anterior a un, a un colega tuyo? ¿O tratás de hacerlos pensar? La primera posibilidad es sumamente desagradable. Y la segunda es sumamente difícil, ¿no? En un, en un acto, en un momento, en una instancia así, ¿no? Hacer pensar que... Eh, es muy difícil, para mí la, la única forma de hacer pensar es en diálogo, en, en, la, eh, en hacer pensar. ¿no? Pensar, bueno, uno se las arregla como puede, pero tratar de hacer pensar al otro y estar atento, estar con las antenas bien paradas para ver si el otro te ayuda a pensar a vos, eso solamente puede ser un diálogo y, y tiene que ser un diálogo realmente abierto, un diálogo donde no haya... Que no sea un
0: diálogo de sordos. ¿no? Bueno, no hacemos... en estos años a mí lo que me gustaría llevar a traer a colación es que hubo una gran reivindicación del nacionalismo argentino eh, por una parte muy difícil de poder clasificar, eh, que está hecho por, por las redes sociales, en el cual se reivindica a Aldo Rico y a una serie de personas, y que trae también al grupo de, de Gómez Centurión eh, y, a, y a nos eso es la antireflexión respecto a lo que pasó a Malvinas, o sería una reflexión distinta a lo que pasó en el kirchnerismo. Es decir, la cadena de significantes es totalmente distinta en esos dos lugares. Eh, ¿Vos crees que eh, efectivamente hay una especie de, de antinomia eh, en Argentina donde ya la causa Malvinas no se puede pensar? Es decir, tenemos este, la reivindicación popular de una manera entre comillas de izquierda y la reivindicación de una soberanía de derecha militarista propuesta por eh, nos y aldo rico y toda esa gente. ¿Crees que hay, un, hay una especie de, 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 de diálogo de sordos ahí?
1: No lo sé, espero que no, tenga, que no sea así, pero yo no soy tan optimista, no te puedo decir, estoy un poco cansado, digamos, de... A mí la, el, todo el tema Malvinas... Eh, ya me cuesta entrar a discutir, pero no me cuesta entrar a discutir porque, porque me cuesta entrar por, por, porque no, no, no lo encuentro útil, no encuentro útil, rebota todo entonces eh, y no hay no hay una respuesta que pase por, decir, por, por argumentos, hay una respuesta que pasa por, o por ignorancia o por eh, por decirme que yo estoy equivocado y que no tengo nada que hacer ahí, en, en, en la cuestión Malvinas. Y mira que yo la yo entré a ella desde el punto de vista político-cultural, pero también desde el punto de vista diplomático. Y bueno, hay sí, hay gente... hay, hay La verdad es que hay gente... Hace poco salió un libro... De, son todos argentinos. Eh, pero es un libro... Eh, muy cosmopolita, se diría. Y bueno, ahí sí tengo un, tengo un, un reconocimiento de ese libro mío de, de, la, de, de Malvinas, o sea que evidentemente esa gente discute, discute, pero... ¿Cuál eh, es el libro, Vic Mira, te lo, te lo me acordar, mandame y te lo digo, porque la verdad es que lo tengo acá en la computadora, pero no me acuerdo el título. ¿no? Te, lo puedo, te lo puedo mandar. Te puedo mandar el libro directamente, sí, haceme acordar. Sí, eh, sí. Ahora, yo, yo en ese sentido no lo sé, no sé cómo va a ser de aquí a cinco años, de aquí a diez años. Hoy por hoy estoy bastante pesimista respecto a, a eso. Estoy, ahora, en, a pesar de estar pesimista, en el libro de, 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 de Dardo trato críticamente el tema, o sea, estoy pesimista, pero me ocupo del tema, y me ocupo de un modo que debería soliviantar a cualquier malvinero, a cualquier mal, malvinero ortodoxo lo tiene que soliviantar, ¿no? eh, el modo con, eh, eh, con el cual yo me ocupo, ¿no? y después hay otro tema que es, bueno, está conectado a este, aunque no, no es el mismo, pero eh, vuel, volvemos un poco a, lo, a cosas eh, que a preguntas anteriores, que es el tema del diálogo. En, en realidad, si hay algo, o a la primera pregunta, que no me acuerdo quién, me, quién de ustedes dos me hizo, la segunda, que bueno, pero ¿qué tiene que ver Dardo con el presente? Bueno, Dardo no sé, Dardo está muerto, pero ¿por qué lo traigo yo a Dardo? Una de las razones es que me parece que es una figura ideal por su trayectoria, por las cosas que dice, que piensa, que dicen ser digamos, eh, no ficción, que piensa, por, por lo que era, es una figura ideal para crear un espacio de diálogo auténtico. Un espacio de, de diálogo auténtico, un espacio en el cual, bueno, ¿acá qué está pasando? Y aquí se está dialogando, acá se está discutiendo, se agarran el tema de la democracia, lo están discutiendo, se agarran el tema de la representación, lo están discutiendo, no, no están... Eh, no es un diálogo de sordos. Y, entonces, y, y además no se llega a ninguna conclusión en nada, porque no es que, ah, bueno, y ahí, claro, entonces Dardo les dijo, ustedes tienen razón, me equivoqué, o lo contrario, o Dardo dicen, ¿saben qué? Después de tanto tiempo yo ahora pienso diferente. No, nada, nada de eso, Esa, no, no hago esas pavadas. ¿no? Pero realmente creo un espacio de interlocución, un espacio de diálogo que yo, yo intenté que fuera... Eh, ver, un diálogo verdadero bueno me salió lo que me salió alguien podrá estar conforme y otras personas no pero el, 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 el propósito es de alguna manera por ese lado es mostrar un diálogo no mayéutico digamos sino un auténtico diálogo entre iguales iguales que que discrepan y discrepan en serio no se ponen de acuerdo no llegan a ponerse de acuerdo pero ¿Aprendieron unos del otro algo? O, por lo menos, es una pregunta. ¿Habrán aprendido unos del otro? En todo caso, el lector, capaz que, y bueno, capaz que a, a alguna cosa más eh, puede pensar. ¿no?
2: Bien. Vicente, eh, me parece fundamental aclarar un concepto que es clave en tu obra, en esta de, de Dardo Cabo. Eh, bueno, estuvimos hablando ¿no? que hay varios ejes, hablamos un poco de Malvinas, etcétera, Pero hay un eje que es fundamental definirlo, porque lo mencionamos varias veces acá y lo mencionamos en la entrevista anterior que te habíamos hecho sobre este mismo libro y donde hablamos de peronismo, que es el peronismo plebeyo. Me gustaría que hagas una definición, una descripción de lo que vendría a ser el peronismo plebeyo, pero lo más sintética, lo más breve posible y lo más fácil de, de comprender, digamos, para los que no estén tan metidos en la historia del peronismo.
1: Bueno, no me entusiasma mucho contestarte esa pregunta, porque <ríe> me gustaría que los lectores lo fueran a buscar al libro, porque en el libro está explicado. Pero mira, te doy un elemento que es, no sé si el más importante, pero es un elemento muy importante. A ver, yo tengo la impresión de que eh, la buena literatura sobre el peronismo de los últimos 20 años, 30, o sea, 30 de, desde la época de Sigal y Verón, ¿no? establece una especie de, corto, de corte perdón, en lo que se refiere al monopolio de la palabra autorizada. ¿no? Entonces, bueno, más o menos, que, ¿cuándo es disputada la palabra autorizada? ¿Quiénes le disputan por primera vez a Perón la palabra autorizada? Y Perón, eh, los montaneros. Bueno, la idea del peronismo plebeyo es que no es así. La idea del peronismo plebeyo es que hay disputas por la palabra autorizada, muy anteriores, muy anteriores, incluso en los tiempos de la felicidad peronista, en los tiempos, de, en la década del 45 al 55. Entonces, esa, es, esa, esa cuestión me parece que es un, eh, un hilo que está va zigzagueando, y que lo, uno lo puede encontrar siempre, y que, y que está unido, ¿no? no son pedazos sueltos. Está de un modo u otro unido por tradi tradición, por lazos, eh, por genealogías varias, o lo que sea. Pero eso, eso, eso me parece que es eh, un componente. Eh, bueno, después hay unos cuantos otros, están tratados ahí, y bueno, no, no me gustaría... Mucho vale, dejamos entonces, evitamos los
2: spoilers y dejamos esta cuestión de lado. Pero hay un tema que sí me, me parece que es fundamental tratar, porque bueno, Facundo preguntó, ¿no? ¿Cuál era la relación entre la vida de Cabo y la actualidad? Es una pregunta interesante. A mí me gustaría eh, profundizar un poco en un aspecto de esa pregunta, que es el nacionalismo, ¿no? Vuelvo a mencionar este concepto. Eh, bueno, el nacionalismo como fue básicamente el motor de gran parte de la actividad de, de Dardo. Me gustaría reflexionar sobre el nacionalismo hoy, ¿no? en la situación actual. profundo mencionó anteriormente a Gómez Centurión, el partido NOS, etc. Eh, en tu libro, Salen las Heridas, eso es un, un análisis muy interesante, ¿no? en las primeras 50 páginas sobre el nacionalismo. Va eh, bueno, en todo el libro, pero me, me interesó sobre todo la, las primeras eh, reflexiones, que son la búsqueda de, de la unidad y la búsqueda de la identidad. Estamos viviendo en una situación muy particular de la historia de la humanidad, bueno, con todo el tema de la pandemia, pero también. Eh, estamos viendo en una época de polarizaciones no vemos todos muy muy polarizado el caso de Gómez centrión es un ejemplo los militantes que siguen este este tipo de, de ideologías nacionalistas de derecha suelen ser bastante reaccionarios eh, donde el diálogo justamente como veníamos hablando es muy complicado consideras que bueno con todo lo que pasó con el brexit el, bueno, o sea, el partido vox en españa el ascenso de la derecha eh, en Argentina, que es muy grande, es algo que hay que analizar, ¿no? Eh, está viendo un rebrote del nacionalismo como búsqueda de identidad, como búsqueda de unidad, y algo muy interesante que también mencionaste en tu libro, como búsqueda de unanimidad, ¿no? Como decir, eh, vayamos todos para el mismo lado, la causa Malvinas, como analizada en tu libro, fue justamente eso, una búsqueda de unanimidad. ¿Se está yendo para esos lados? ¿Cómo ves la, la situación de la política actual en ese sentido?
1: Bueno, todos esos son, eh, son tics, son, son patrones de, 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 de pensamientos, creencias, creencias que indiscutiblemente están presentes en la, en la política argentina. Y yo creo que el peligro eh, está, porque la disolución de la... De, del orden político, del orden representativo, de, de la clase política, es muy elevado. Es muy elevada. perdón. Entonces, eh, están dadas ciertas condiciones. No digo que vaya a ocurrir. No digo que vaya a ocurrir. Pero el peligro eh, está para que eso salte como un virus del deporte a, eh, a la política, digamos. ahora es lo mismo que uno uno diría bueno pero yo no quiero ofender a nadie pero por ejemplo eh, Milley. no yo lo no quiero mucho a ley, porque mientras él haga mientras él sea una figura económica con aspiraciones políticas y espero no equivocarme el, libera el liberalismo ec eh, económico este, puro nunca va a prosperar en la Argentina. O sea, el Entonces, el tema no es mi ley, el tema, el peligro son otros, son tipos que tienen, ¿no? Entonces, a, a ellos hay que buscarlos, hay que, hay que dialogar con ellos, tratar de, de alguna forma articularse, ¿no? Eh, tratar de hacerles ver que hay otro, que la cosa tiene matices, ¿no? O sea, en ese sentido, eh, bueno, eh, este, prefiero toda la vida un tipo como López Murphy, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo digo, bueno, este sí que puede sacar unos cuantos votos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar con él, vamos a, a, a conversar. Eh, a conversar con él, no a, a eh, convertirlo en enemigo. Eh, y con el nacionalismo pasa lo mismo, me parece. O sea, si, si me parece que un tipo como, no sé, puede que me equivoque, pero un tipo como Gómez Centurión no, no le, no le, no le asignó chances. Pero bueno, hay antecedentes en la historia donde, uno no le, donde la gente no le asignaba ninguna chance a determinados personajes y esos personajes prosperaron de una forma... Este, Increíble, ¿no?
2: No, aparte o sea, me parece que, que tampoco hay que analizar los, eh, el peligro de un personaje por si gana o no una elección, por si es o no presidente, o si tiene un cargo público, me parece que el daño en la cultura también es algo considerable. Sí, claro, si consiguen tener un impacto cultural
1: importante, sí, claro. Y yo lo que pasa es que yo, por ejemplo, el mundo de las redes lo conozco poco, no sé cómo. cómo eh, probablemente tenga un efecto más atomizador, entonces ahí creo que el discurso, de, el discurso unanimista, digamos, o el discurso de, de este, digamos, eh, eh, que polariza entre, entre amigos y enemigos, cual, cualquiera de esas cosas me parece que es más difícil que, 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 que prospere, ¿no? eh, Pero la verdad es que... Este, no sé, son peligros reales a mí me parece que son peligros reales porque hay, hay algunas condiciones que están el, 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 yo creo que hay un, un cierto cansancio eh, como un, me parece que un desgaste de la, de, de la idea democrática que, hay que no está siendo cuestionada abiertamente pero me parece que hay un desgaste y que hay que encontrar la forma de, de revitalizarla y es muy difícil y bueno por no hablar de otras, otras, otras cuestiones. ¿no? Claro, Vicente, eh, vos,
2: vos viste, si no me equivoco. Bueno,
1: bueno. para, para cerrar esto, me parece que lo que se ve ahora, en términos así macro, en la Argentina, es que hay, y esto a favor, o sea, esto es más optimista, aunque no sea en sí, intrínsecamente bueno, es que hay una oferta muy fragmentada y hay realidades colectivas muy fragmentadas. Entonces, eh, por ejemplo, el evangelismo, digamos, o el pentecostalismo. ¿Cómo juegan? Bueno, qué sé yo, de, de un modo muy diferente. Entonces, no es tan fácil pensar eh, que, to que, que todo eso se pueda agrupar o se pueda aplastar de un modo este, efectivo por parte de una fuerza eh, nacionalista, digamos. Entonces yo, en ese sentido,
2: bueno, tengo dudas, ¿no? Claro. Eh, me interesa, Palermo, que vos viviste, si no me equivoco, en Brasil y en Italia, ¿no? Y tenés como una perspectiva como bolita, ¿no? Porque conocés como conoces, digamos, bastantes continentes y cómo más o menos piensan, ya que estuviste residiendo ahí bastante tiempo. En tu libro, Salen las Heridas, haces una descripción del nacionalismo, que bueno, tiene mucho que ver con Dardo Cabo, porque mencionás que el nacionalismo argentino tiene características particulares, que es, por ejemplo, decadentista y que es muy territorialista, y que es en gran parte un nacionalismo que se nutre mucho de la pérdida, ¿no? En el sentido de eh, la pérdida de, de las islas es como una especie de... de identidad en, en el nacionalismo argentino. Me parece interesante que, que me menciones un poco cuál vendría a ser la diferencia que notaste tanto en tus lecturas como en tu vida personal, ¿no? Entre el nacionalismo propiamente argentino y el nacionalismo en otros países. Porque, bueno, el caso de, de las islas me parece que es como una característica bastante propia Argentina, pero que no necesariamente está ausente en otros en otros países. Muchos países perdieron territorio por diferentes motivos. ¿Cuál vendría a ser las particularidades del nacionalismo propiamente argentino?
1: Bueno, es un ensayo eh, comparativo que no tiene nada de, de simple, pero el caso de, de Brasil, que es el que más, eh, más claro tengo porque pensé más en él y porque me parece más, más eh, evidente. De, la comparación es relativamente posible por la historia, la historia común, no parecida, pero sí común. El caso italiano es muy, es muy distinto, digamos. ¿no? pero el caso de, de Brasil me parece que es un nacionalismo eh, más de, de, de Estado que el nacionalismo argentino. El nacionalismo argentino que es, creo que es un nacionalismo de sociedad, un socialismo de identidades populares, un socialismo que está en la sociedad, está en la gente, está, está en los grupos, está en, en, en las ideologías que recorren eh, este, eh, los vasos sanguíneos, digamos, de la sociedad argentina, valiendo, haciendo una metáfora organicista. Y el, eh, me parece que el caso, el caso eh, 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 brasileño, yo diría desde el principio, no, no porque haya nacionalismo al principio, sino porque eh, el Estado brasileño me parece que abrumó a la sociedad y fue exitoso al mismo tiempo. O sea, eh, 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 ofreció le ofreció a la sociedad ciertos instrumentos de, de integración ¿no? y al mismo tiempo la, eh, la abrumó y la, la elitizó. Porque el Estado brasileño so solo, bueno, con Vargas empieza una cosa que, tenga que ver, tiene que ver con lo social y, y todo lo demás. Eh, en Argentina empieza mucho antes, eh, empieza con el Estado liberal. Entonces, más allá de que algunos. El que, el que ve esto en el grupo, digamos, de, de mis contradictores es Jaureche. Jaureche lo ve, no sabe qué hacer con eso y lo acomoda, digamos, lo acomoda eh, como puede, con, con, con gran incomodidad, pero el tipo no era tonto y, y lo ve. ¿no? Pero el estado, el estado brasileño es un Estado. Eh, que organizó a la sociedad con mucho elitismo y se desentendió de ella, de ella en gran parte, eh, de, de educarla, de formarla. Entonces, el nacionalismo argentino que está en el, en el corazón, está eh, bien, uno puede decir, bueno, pero ¿dónde aprendieron esos chicos? Y sí, aprendieron en la escuela, pero aprendieron ellos. Y después los llevaron a sus casas o en sus casas le dijeron otra cosa complementaria, o sea, ah, no, sí, pero a mí cuando yo cuando fui me dijeron que Belgrano, tal cosa, o que las Malvinas o que el, las islas Sandwich, ¿no? Entonces eh, a mí me parece que el, esa, eh, ese, esa base estatal no la tiene, esa base social. No la tiene el nacionalismo brasileño. El nacionalismo brasileño es un, es un nacionalismo de Estado, de agencias estatales, es el, el nacionalismo de la Petrobras. ¿Y después de qué? Alguien me puede decir, no, te equivocás, flaco, porque ¿y la cultura, y el samba, el y el fútbol. Yo no lo creo. No, no lo creo, eso no, no lo veo como nacionalismo. Es como si me dijeran que el tango es nacionalista. Déjate de joder. O sea, a mí no me convence, no. el tango no es nacionalista, el tango es, es tango, el samba es el samba y el fuchibol es, eh, lo, es más o menos, ahora que se pega, bueno allá también se pega con el, con, el, con, con el nacionalismo, la pérdida, ellos tienen una pérdida, que es la pérdida de cuando los uruguayos le ganaron, la final de la Copa del Mundo en el Maracaná, esa es la pérdida, no Malvinas. ¿eh? Mira, qué suerte, ¿no? Pero este, en términos generales, vos el nacionalismo lo encontrás. En... Las élites eh, son, las élites son mucho más nacionalistas que acá. Lo disimulan porque son brasileñas y nosotros tenemos una imagen de los brasileños, que son las mulatas, el, 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 el samba y, y el fútbol, ¿no? Pero
0: no es así. Pero cómo la élite argentina no es eh, nacionalista, o sea, cómo los dos apellidos no son nacionalistas. Eh? Son no,
1: nacionalistas. No, no, yo no digo que no sean nacionalistas.
0: Digo que a, allá el
1: nacionalismo está más extendido en las élites y en las élites, eh, digamos, eh, de, de la cultura, del, de los intelectuales, te encontrás es un shock que recibís. Porque un tipo como yo, yo termino, ¿entendés? Termino siendo, o sea, me, me encuentro con, un, con un, eh, un tipo de nacionalismo ¿no? ideológico que es fuerte allá, que y no, 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 no solamente por parte de las, eh, de las élites sociales, ¿no? eh,
0: también por parte de los intelectuales. Bueno, para, para esa ronda, Vicente, vos habías nombrado antes que hay cierto consenso sobre la democracia que en Argentina se está, está rompiendo. Eh, creo que te estás refiriendo a lo que se refería, valga la redundancia a una carta de intelectuales, entre los que estaban Estes Sebreli, eh, estaba sí, Marcelo sí. claro, bueno. Eh, ¿A qué te estás refiriendo este, cuando decís que hay una especie de pacto democrático? O sea, ¿qué, qué indicios ves?
1: No, yo no dije que eh, se estaba interrumpiendo, digamos, se está desgastando, que no es lo mismo, se, es, es, se está desgastando la convicción democrática, el, el, el consenso de de democrático se está desgastando, me parece, y eso es un problema, eso es un, un peligro. Eh, ahora, eh, eh, esa, esa declaración, una de las cosas que vos podés entender una, una conclusión que podés entender es que eh, eh, podés entender que eh, el gobierno está contribuyendo al desgaste del consenso democrático, del pacto democrático. Bueno, no sé, yo tuve mis dudas y no solo por eso, preferí no, no, no firmar, aunque toda esa gente está eh, cerca, yo me siento próximo a muchos de los que firmaron la, la, la solicitada.
0: Eh, pero no, o sea, ¿No ves indicios de que, el, de, de que el gobierno esté fragmentando, o sea, que esté des, destruyendo la, la democracia, pero sí lo ves en otros, en otros este, grupos? Eh,
1: claro, eh, eh, no, no. A ver, eh... yo no dije eso porque yo, yo creo que lo que hay es una cosa que es más sistémica, más eh... Eh... pandémica, si se quiere. Es una cosa que nos afecta a todos. No, no empezaría por ahí, por donde decimos. No empezaría a decir, bueno, acá hay un actor que está malgastando la democracia o, o está eh, perjudicando la democracia, puede ser yo creo que hoy día hoy día es una pregunta válida es una pregunta perfectamente válida pero eh, me parece no mezclaría las cosas o sea, la pregunta que creo que es válida es, ¿este gobierno está haciendo una peligrosa transición a, a, a un cambio de régimen, de a poco sin que la gente se dé cuenta a un cambio de régimen que no nos va a conducir a un régimen autoritario clásico, ¿no? a, a, a un régimen autoritario clásico o a una de golpe a un, a un despotismo abierto, sino a algo nuevo, a un híbrido que no sabemos qué va a ser. Bueno, es una pregunta, lamentablemente, es una pregunta lícita, es una pregunta legítima. Yo creo que esa pregunta hay que hacérsela, es pertinente.
0: ¿Dónde puede verse eso, ¿Dónde puede verse eso en, el, en el gobierno?
1: Bueno, en sus políticas institucionales, en sus, en sus elecciones de política exterior, en el modo en que está tratando a los agentes privados, en eh, el modo en que está tratando a los agentes privados, en, en su, profe, su propensión a mantener clientelas de todo tipo eh, administrando la pobreza eh, en su animadversión para con los medios en su animadversión para con el capitalismo declarada eh, a mí me parece que todas esas cosas para mí son preocupantes y se pueden articular unas con otras, no es decir, no, no, no es casualidad que, que sea el mismo gobierno esté haciendo, to, este haciendo todo eso, y a mí me parece que es, eh, es eh, preocupante, porque inclusive la voy a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver el capitalismo con la democracia? Bueno, podemos empezar por ahí, pero es decir para, para mí, en, en este momento... Eh, un gobierno que tenga una política anticapitalista, aunque no sea, ¿no? No, sea por un lado retórica y por el otro lado en realidad sea depredación capitalista, depredar, depredar un estado predatorio, no esté constituyendo un estado predatorio. Bueno, un estado predatorio no es muy afín a la democracia, es afín a una democracia de muy baja intensidad, ¿no? Eh, o un, un, un gobierno que está dispuesto a tolerar eh, eh, estados que violan sistemáticamente los derechos humanos. Bueno, a mí me parece que eso eh, no es afín a una democracia en buen fun funcionamiento. Eh, o un gobierno que tolera esas cosas adentro, de, adentro como por ejemplo lo tolera a Ince Frank. Si Ince Frank es democrático, ¿no? vos Facundo sos Cristóbal Colón. Entonces, eh, me parece que hay mucha, muchos elementos para preocuparse. Para preocuparse. Ahora, ¿cómo se sale de esto? No sé, digamos. No sé, pero a mí me preocupa. Me preocupa porque. Eh, bueno, disculpa, yo siempre creí que eh, el kirchnerismo, el vamos por todo del kirchnerismo, que es una cosa totalmente... Es una concepción antidemocrática. Una concepción antidemocrática. Porque una vez que vos vas por todo, no volvés. ¿no? Te quedás. Y vas, si vas por todo, te quedás indefinidamente. ¿Quién te va a sacar? ¿Qué elecciones te van a sacar? Si vos fuiste por todo y lo conseguiste. Entonces creo que es una concepción antidemocrática. Pero esa concepción es originaria de, de, del kirchnerismo. El, 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 el vamos por todo, la, la, administración, la administración de los pobres, ¿no? eh, la exaltación este, retórica de la pobreza como virtud ¿no? eh, papal, bueno, eso no es peronista, eso es... Este, eh, eso es cristianista. Entonces, eh, los cristianistas son peronistas, perfecto, macanudo, pero eh, es una especie, una subespecie distinta. ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que sí que por eso hay que preocuparse. Eh, pero el desgaste democrático en general que, la, que la, la Argentina tiene, yo no sé de dónde viene. No, 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 uno puede decir, bueno, pero viene de los fracasos de las gestiones, viene de la decadencia económica, eh, bueno, Macanudo está bien, pero eso es guitarra, eso es... Eh, ya lo sabemos. Ya lo sabemos, ¿no? si uno dice, bueno, yo concluyo, que A, hay este, gestiones gubernamentales que fracasan, B, la gente tiene demandas de prosperidad, o demandas de, de, de salir de la pobreza, o de no caer en la pobreza, este, y esas demandas no son satisfechas.
2: Bueno,
1: ya lo sabemos, eso muy lejos no nos lleva. ¿no?
0: Claro, bueno, este, podemos ir cerrando, este, creo que ha sido una, bueno, una charla muy, muy interesante y bueno, rescatando a Dardo Cabo, que por supuesto es una persona que vale la pena rescatar. Ahora, para terminar, eh, como YouTube nos, nos censura por el copyright, no te podemos pedir que nos elijas una canción para que cierres, pero sí te podemos pedir que nos recomiendes un libro, este, que quisieras que nosotros, o que quisieras que la audiencia, eh, lea? De, de cualquier tipo, ¿eh? un libro puede ser de ficción, de no ficción, de lo que quieras.
1: Bueno, voy a hacer, voy a hacer gala de mi pereza mental, y voy a recomendar un libro, pero sin arrepentirme, ¿no? este, que es el que, que estoy leyendo ahora, que es un libro sobre la re Revolución Francesa. Se llama Ter Terror, o El Terror, no me acuerdo. Tiene un subtítulo, que no me lo acuerdo, pero El, el Terror es un libraco así sobre la, la re Revolución Francesa. Y aunque no me acuerdo del autor, sí me acuerdo de la editorial, es editorial edasa Así que es facilísimo encontrarlo, porque en el catálogo de DASA, Terror, eh, lo pueden encontrar. La verdad que cuando me piden, me piden así a me a que diga, <ríe> me cuesta bastante, pero este libro es, es muy bueno y la verdad
0: es que sirve para pensar problemas. Digamos. El terror de los años de la guillotina de David Andrés, ¿puede ser?
1: Exactamente, los años de la guillotina, sí, sí, es ese, no hay otro, el terror. Bueno. bueno, buenísimo Vicente, espero que
2: nos volvamos a ver y te prometo que cuando charlemos la próxima vez, vamos a haber leído ese libro y vamos a comentarlo un poquito, ¿Cuál? porque bueno, esa es la idea eh... ¿Este? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Como quieras <risa> <risa> <Bárbaro. risa> eh, Bueno, tratamos como siempre de fomentar la lectura también, por supuesto, recomendamos los libros de Palermo, Salen las Heridas eh, Las Malvinas en la Cultura Argentina Contemporánea y eh, el de Dardo Cabo, que no recuerdo el nombre Era... La y, vida breve La vida breve de, de Dardo Cabo Y bueno Vicente, un gusto como siempre Espero que nos volvamos a ver en algún momento en persona Recuerdo esa vez que fuimos a tu casa La pasamos tan bien Nos entendiste muy bien, te agradezco una vez más por eso Y bueno, eh, esperamos eh, leer también tu próximo libro Charlar también sobre tu próximo libro Que bueno, queda ahí en, en suspenso De qué va a tratar y muchas gracias por tu tiempo. Bueno,
1: gracias a ustedes chicos, de veras, muy agradecido. La, la conversación para mí fue muy linda. Y por lo menos de, de este lado de la pantalla nadie se aburrió. Así que <risa> está bárbaro. Sí. Bueno. Nos vemos.